0: En esta emisión de hoy continuamos con la emisión del programa anterior donde seguimos con la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Pero también el esposo desea el matrimonio. Él quiere dar a la esposa una fuerza anímica extraordinaria, pureza y amor especial para que pueda soportar el poderoso e íntimo abrazo de Dios. Él establece en su alma una perfecta armonía. Cesa en ella todo juego voluble de la fantasía, todo ímpetu violento de pasión y toda timidez cobarde. Se igualan todos los montes y valles, todo lo que está por encima y por debajo permanece en la justa medida. Han de retirarse las aguas de la tristeza. Han de enmudecer los vientos de la esperanza. Ya no ha de encenderla el fuego de pasión. Son desterrados todos los miedos con que el enemigo procura poner tinieblas en el alma y oscurecer la luz divina. Así, la esposa puede descansar totalmente tranquila en lo brazo del amado. Ella ha alcanzado una grandeza de espíritu y firmeza que ya nada podrá quebrantarlos. Si bien conserva el más fino sentimiento por las faltas, propias y ajenas, no le proporciona ya ningún dolor. Pues, en este estado, el alma ha perdido todo lo que tenía de flaco en las virtudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas. Porque a modo de los ángeles que perfectamente estiman las cosas que son de dolor sin sentir dolor y ejercitan las obras de misericordia sin sentimiento de compasión, le acaece el alma en esta transformación de amor. Si todavía Dios le da a sentir algunas cosas dolorosas, sucede para que puedan juntar más méritos. Esto no tiene nada que ver con el matrimonio místico. También su esperanza está apaciguada por la unión con Dios en cuanto es posible en esta vida y ya nada espera de este mundo. En cuanto a las afecciones del gozo, es tanta la que ella ordinariamente goza que a manera de la mar ni mengua por los ríos que de ella salen ni crece por los que en ella entran. Cierto que a veces le son comunicados algunos gozos accidentales, pero no por eso en lo que es sustancial comunicación de espíritu se le aumenta nada, porque todo lo que de nuevo le puede venir ya ella se lo tenía, porque tiene en alguna manera la propiedad de Dios en esto, el cual, aunque en todas las cosas se deleita, no se deleita tanto en ellas como en sí mismo, porque tiene él en sí eminente bien sobre todas ellas. Así, todas las novedades en gozos solo le sirven al alma como estímulo para entregarse a la felicidad de la unión. Si alguna vez encuentra satisfacción en algo, enseguida se despierta en ella el pensamiento en el bien más elevado que está presente en ella y se vuelve hacia él para buscar allí su deleite. En comparación con esto, lo que gana en esas novedades es tan poco que lo no podemos decir nada. Por eso, ella tiene la sensación de saborear nuevos deleites, porque el bien que ella saborea siempre como nuevo, para ella es siempre algo nuevo. Pero si quisiésemos hablar de la iluminación de gloria que en este ordinario abrazo que tiene dado al alma algunas veces hace en ella, que es cierta conversión espiritual a ella en que le hace ver y gozar de por junto este abismo de deleites y riquezas que ha puesto en ella, nada se podría decir que declarasen algo de ello. Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la mar Esclarece hasta los profundos senos y cavernas Y parecen las perlas y venas riquísimas De oros y otros minerales preciosos Así este divino sol del esposo A la esposa la riqueza del alma En la cual iluminación Aunque es de tanta excelencia No se le acrecienta nada a la tal alma Sino solo sacarle a luz a que gocen lo que antes tenía así iluminada fundada fuertemente y firme en Dios ya no se deja asustar por los terrores de los espíritus malignos ninguna cosa la puede ya llegar ni molestar está metida o perdida en Dios y goza de la perfecta paz que supera todo concepto y no es posible expresarla con palabras humanas Trádose a la esposa en el ameno huerto deseado. El camino entero ha quedado tras ella. La preparación está terminada. Durante el desposorio se ha mantenido fiel. Ahora llama a Dios al matrimonio en el jardín floreciente. Es el mismo, el deseado, en quien ella será totalmente transformada. En que se hace tal junta de las dos naturalezas... ...y tal comunicación de la divina a la humana... ...que, no mudando alguna de ellas su ser... ...cada una parece Dios... ...aunque en esta vida no puede ser perfectamente... ...aunque es sobre todo lo que se puede decir y pensar... ...aquí, en la meta... ...el alma posee una plenitud de gracia divina maravillosa... ...incomparable con ninguna del desposorio espiritual... La paz es mucho más profunda y continua. Se siente unida con Dios y en un abrazo real, interior y espiritual y por eso vive vida de Dios. Su cuello reposa en el brazo del amado. Él le concede su fuerza para transformar su debilidad en fuerza divina. El lugar donde ella ha entrado es un nuevo paraíso. El matrimonio se consuma debajo del manzano. La fiel esposa es instruida en los maravillosos misterios de Dios, sobre todo en los dulces misterios de la encarnación y redención. Así como en el paraíso, gustando el fruto prohibido del árbol, la humana naturaleza fue arruinada y condenada a la destrucción, así bajo el árbol de la cruz fue redimida y reparada por él. Allí, en lo alto de la cruz, fue donde el Esposo le alargó la mano de su gracia y misericordia y, por medio de los méritos de su pasión y muerte, hizo cesar la enemistad, que desde el pecado original separaba a los hombres de Dios. Debajo del árbol del paraíso, la madre, la naturaleza humana, fue violada por el pecado en la persona de los primeros padres. Debajo del árbol de la cruz se regala de nuevo la vida al alma humana. El desposorio bajo la cruz no se puede comparar simplemente con el desposorio místico. Aquel se consuma en el bautismo y de una vez, mientras que el desposorio místico está ligado a la obra de perfeccionamiento personal y se va haciendo poco a poco dependiendo de la generosidad del alma pero en el fondo vienen a ser la misma unión. Y nos comenta Edith Stein, el símbolo de la esposa y la cruz, matrimonio místico, creación, encarnación y redención. Nos encontramos ahora en un punto esencial. Y tenemos que buscar para entenderlo más a fondo, más allá de cuanto expresamente nos dicen los comentarios del santo mismo. En la cruz tenemos el signo de la pasión y muerte de Cristo y de todo lo que está ligado a ello como su causa y clave de explicación. Por un lado hay que pensar en el fruto de la muerte en la cruz, la redención. Pero aquí hay que señalar que la encarnación está con ella estrechamente relacionada como condición de la pasión y muerte en redentoras, y el pecado original como motivo de ambas. Ya se señaló anteriormente la idea de que los sufrimientos de la noche oscura son participación en la pasión de Cristo, principalmente en el sufrimiento más profundo, el abandono de Dios. Esto ha tenido una confirmación ulterior en el cántico espiritual, donde el ansia por el Dios escondido es el sufrimiento que domina todo el camino místico. Y no cesa ni en la felicidad de la unión esponsal. Antes, en cierto modo, aumenta con el crecimiento en el conocimiento y amor de Dios, ya que entonces se hace más perceptible la comprensión de lo que nos traerá la clara visión de Dios en la gloria. Esto está más elaborado en la segunda redacción. Pero, ¿qué dolor ardiente puede medirse con el de la pasión del hombre Dios, quien durante toda su vida poseyó la visión beatífica de Dios, hasta que por propia y libre decisión se privó de este gozo la noche de Gesemani? como un espíritu y corazón humanos, no podrían pensar ni experimentar lo que es la felicidad eterna. Tampoco podemos adentrarnos en el insondable misterio de una tal privación. Solo Él, el único que lo ha experimentado, puede dar a gustar algo de ello a los que Él ha elegido para eso, en la confidencia de la unión esponsal. El abandono de Dios en toda su profundidad ...estaba reservado exclusivamente para Él... ...y sólo podía ser sufrido por Él... ...porque era al mismo tiempo Dios y hombre... ...como Dios no podía sufrir... ...pero como mero hombre... ...no habría podido comprender el bien del que se le había privado... ...por eso la encarnación es condición de este sufrimiento... ...la naturaleza humana como capaz de sufrir realmente sufriente instrumento de la redención móvil fundamental de la pasión redentora y por consiguiente de la encarnación es la naturaleza humana expuesta a la caída y de hecho caída a causa del pecado original se ha perdido el honor su perfección original y elevación por gracia en los primeros hombres es de nuevo restablecida en cada alma humana individual que por la gracia del bautismo nace de nuevo a la afiliación divina y es coronada en las almas escogidas que alcanzan la unión esponsal con el Redentor. Esto acontece bajo el árbol de la cruz como fruto maduro de la muerte en cruz y como participación en la pasión de la muerte de cruz. Pero ¿cómo tenemos que entender que el lugar de la exaltación sea el mismo lugar que el de la caída? ¿Que el árbol de la cruz sea el mismo que el del paraíso? Me parece que la solución se encuentra en el misterio del pecado. El árbol del paraíso, cuyos frutos estaban prohibidos a los hombres, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un auténtico conocimiento experiencial del mal y su radical oposición al bien, solo podían alcanzarlo los hombres si cometían el mal. Así tenemos que entender el árbol del paraíso como signo de la naturaleza humana en su accesibilidad al pecado. Y el pecado real, el primero y todos los posteriores, con todas sus consecuencias como su fruto. Pero el efecto más terrible del pecado y por lo tanto manifestación de su terribilidad es la pasión y la muerte de Cristo. De esta manera, la redención es fruto del árbol del paraíso en diversos sentidos, porque fue el pecado el que movió a Cristo a cargar con su pasión y muerte, porque fue el pecado en todas sus formas y manifestaciones el que crucificó a Cristo y porque por todo esto se convirtió en instrumento de la redención. Pues bien, el alma, unida a Cristo, llega por la participación en la pasión del Crucificado, es decir, en la noche oscura de la contemplación, al conocimiento del bien y del mal, y la experiencia como fuerza redentora. Siempre se ha acentuado que el alma alcanza la purificación mediante el padecer agudo del propio conocimiento, como conocimiento de la propia condición pecadora. Todavía hay que anotar aquí que la unión mística se puede concebir también como una participación en la encarnación. Esto está ligado a la estrecha relación entre ambos misterios. Así se desprende también en las expresiones en las que el santo habla del matrimonio místico. Cuando nos habla de tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación de la divina a la humana, que el alma unida en matrimonio con Dios parece Dios, se nos recuerda la unión de las dos naturalezas de Cristo en la unión hipostática. También los teólogos califican gustosos la asunción de la naturaleza humana por el verbo de Dios como matrimonio con la humanidad. Por su medio, el Dios hombre se ha abierto el camino hacia cada alma individual, y cada vez que un alma se entrega a él, tan sin reservas que pueda ser elevada al matrimonio místico, en cierto modo, él se hace nuevamente hombre. Ciertamente permanece la diferencia sustancial de que en Jesucristo ambas naturalezas son una en una persona, mientras que en el matrimonio místico entran dos personas en comunión y conservando y permaneciendo en su distinción. Pero a través de la entrega mutua surge una unión que se parece y acerca a la hipostática. Abre a las almas para recibir la vida divina, y por la total sumisión de la propia voluntad a la divina, le dan al Señor la posibilidad de disponer de tales hombres como miembros de su propio cuerpo. Ya no viven su propia vida, sino la de Cristo. Ya no sufren su propia pasión, sino la pasión de Cristo. Por eso también se alegran de la vida de gracia que el Señor enciende en otras almas, cuando la centella del amor divino las toca y el vino de este amor las pone en una dichosa embriaguez. El alma que ha alcanzado el matrimonio espiritual se encuentra en la interior bodega del amado, es decir, en el más alto grado de amor. El santo distingue aquí siete grados de amor correspondientes a los siete dones del Espíritu Santo y ve como el último y complemento el don del temor. Y así, cuando el alma llega a tener en perfección el espíritu de temor, tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto aquel que temor, que es el último de los siete dones, es filial. Y el temor perfecto de hijo sale de amor perfecto de padre. En esta íntima unión beben el alma del amado. Como una bebida se difunden y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo. Así se difunde esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el alma. Según la sustancia de ella y según sus potencias espirituales porque según el entendimiento bebe sabiduría y ciencia, y según la voluntad bebe amor suavísimo, y según la memoria bebe recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria. Saliendo de su profundo ensimismamiento, no es una interrupción de la unión esencial, sino solo, sino solo su efecto sobre las potencias. Ella ya cosa no sabía. Aquella bebida de altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las cosas del mundo y le parece al alma que lo que antes sabía y aún lo que sabe todo el mundo, en comparación de aquel saber, es pura ignorancia. Además de esto, aquel endiosamiento y levantamiento de mente en Dios no la deja advertir a cosa alguna del mundo, porque... No sólo de las cosas, más aún de sí, queda enajenada y aniquilada como resumida y resuelta en el amor. Y lo dejamos aquí por hoy. Invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión